0: Sascha.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Studio Raw, dem Fotopodcast, äh, die ganz anders startet als geplant, denn äh, eigentlich hatte ich geplant, Sascha zu überraschen mit einem Gast, und äh, den er kennt, aber nicht weiß, dass er da ist. Und ich <lacht> wollte dann praktisch anhand eines von mir beschriebenen Bildes, dass er ihn erkennt, aber um, Sascha kennt mich inzwischen so gut <lacht> ja. dass ich gesagt habe ja, wir haben heute einen Gaststichverrat hier nicht wäre. und dann sagte er, der ist doch bestimmt aus unserem guru team und dann konnte ich nicht sagen, nö, weil es war ja richtig <lacht> und dann rät er zweimal und dann hat er das ohne das, also <lacht> Hallo Sascha Na,
0: Hallo
2: <lacht> Hallo Moritz äh, Ja, genau. schönen guten Abend Hallo, ich freue mich
1: ja, dann fällt das äh, die, die lustige Radarunde zu Beginn weg und wir können im Prinzip direkt einstarten, indem äh, du dich mal kurz vorstellst, Moritz, wer bist du? Was machst du? Was fotografierst du? Wie
2: bist du zur Fotografie gekommen? Ja, also mein Name ist Moritz Patberg. Ich bin 44 Jahre alt, bin gelernter Malermeister, komme aus Düsseldorf. Ja, wie bin ich zur Fotografie gekommen? Ganz komisch eigentlich, oder? Ich hatte eine Spiegelreflexkamera mir gekauft, als meine Tochter vor zehn Jahren geboren wurde und ja, hab da so ein bisschen mal rumgeknipst und äh, habe dann ähm, tatsächlich diese App äh, Instagram kennengelernt und hab gesehen, was man alles so machen kann mit Fotografie und... Ähm bin so eigentlich äh, dazu gekommen, dass ich mir über äh, äh, Learning by Doing ähm, meine Skills angeeignet habe und ähm, versucht habe, mit der Konkurrenz aus dem Ausland äh, und den großen Städten irgendwie äh, äh, mitzuhalten. Ja, und das hat im Prinzip äh, ganz gut geklappt. Ich ähm, habe jetzt einen relativ großen Account da, äh, und ähm, habe auch schon die ein oder anderen ähm, Ausstellungen gehabt, habe äh, äh, relativ äh, viel auch verkauft ähm, und bin im Prinzip Learning by doing Hobbyfotograf äh, mit ähm, der, äh, mit dem Reiz es so gut wie möglich hinzubekommen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, du hast Instagram nicht nur kennen, sondern auch zu rocken gelernt. Mit 21.000 Abonnenten ist schon. Ja. Für einen, ja. Also für einen ich sage jetzt mal Hobbyfotograf ohne das jetzt irgendwie negativ zu meinen, ist das schon mhm. mega viel.
2: Ja, ja. ist gut, ja. Kam halt durch äh, die frühere Zeit, da war Instagram noch ein bisschen anders, äh, hm. da gab es noch äh, Suggested Users, äh, das waren im Prinzip halt äh, Fotografen oder Accounts, die von ähm, Instagram empfohlen wurden äh, an neue ähm, User, ähm, um halt denen zu folgen. Und da hatte ich irgendwann das Glück, dass äh, mir Instagram da gefolgt ist und äh, mich zu dieser äh, Suggested User... Ähm, Krass. Klasse äh, gemacht hat und dadurch äh, ist diese große Zahl von Followern im Prinzip. Ich probiere einfach mal den Hashtag Suggested User ja, <lacht> unter ich, meine Bilder. Ja, ja, aber wie gesagt, das war früher, das gibt es <lacht> nicht mehr. Ne? Das äh, haben die, äh, ich würde sagen, vor vier Jahren, fünf Jahren ungefähr haben die das äh, geändert. Das war früher noch eine ganz andere äh, Geschichte. Also da wusste mhm. man wirklich, sobald dir Instagram folgt, du bist jetzt an der Reihe, so nach dem Motto. Ich kann mich noch genau an den Abend erinnern. Ich war bei Freunden, äh, das sind so, äh, ja, sind Künstler, die in ihrem Atelier, äh, da waren wir irgendwie Gang, haben ein Bierchen getrunken und auf einmal, ich hatte Instagram aufgemacht und sah, äh, Instagram folgt mir, wow! Und da war mir klar, so jetzt geht's bald los und ähm, damals hatte ich schon 6.000, 7.000 äh, Follower ähm, und dann ist das ähm, wirklich innerhalb von einer Woche von äh, diesen äh, 6.000, 7.000 auf über 20.000 gegangen. Ach krass. Ja, das ging echt ratzfatz äh, ja. Da ist man dann oh. eine Woche ungefähr, ist man Suggested User und dann entfolgt einem Instagram auch wieder äh, <lacht> und äh, die picken sich dann den nächsten aus, so nach Motto. Aber das ist dann natürlich so Geburtstag und Weihnachten zugleich für so einen mhm. Instagrammer. Mhm. Ja, ja und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, damals, ich war, äh, ich bin auf Instagram-Walks äh, in Köln äh, äh, aktiv gewesen. Ich kenne hier die Düsseldorfer Instagramer-Szene, äh, beziehungsweise die, die die Seite betreiben. Also ich bin da schon äh, wirklich relativ dick in den in den Roots verwickelt. Ich bin äh, irgendwie von von der Reihen, äh, von der, <lacht> nee, äh, was war das, äh, von der, Koblenzer Zeitung eingeladen worden, äh, deren Druckerei zu besuchen übers Wochenende mit anderen Instagrammern. Äh, also da ist, ist damals auch schon echt einiges passiert. Das war schon, schon spannend. So. Ja, Und so bin ich da dran gekommen, mehr oder das weniger ist, an die Fotografie.
1: Das ist äh, schon ein nicer Einstieg, vor allem war ein ungewollt wahnsinnig erfolgreicher Einstieg, würde ich mal behaupten. Im Prinzip und, ja, ja. Ich, ich vermute mal über die ganzen Instagram-Follower und die, die Bekanntschaft in Social Media, bist du auch an die
2: Ausstellungen so dann reingekommen? Mehr oder weniger, genau. Also so ähm, parallel habe ich dann nach ein paar Jahren eine Facebook-Seite äh, kreiert, äh, Homage to Düsseldorf, ähm, weil ich halt viel im Düsseldorfer Raum äh, fotografiert habe und im Prinzip viel Architektur und, und, und äh, Skyline und so Geschichten gemacht habe. Äh, das wurde dann auch relativ... Ähm, groß, da habe ich jetzt knapp 9.000 äh, Likes irgendwie, ich meine, das ist äh, nicht vergleichbar mit mit riesen aber für den Düsseldorfer Raum ist das eigentlich schon so ganz gut und ähm, schon so, sehr ganz ordentlich, na, ja. so kam das dann eigentlich zustande. So, ich kenne ähm, ein bisschen hier die Düsseldorfer ähm, Künstlerszene mehr oder weniger und hatte äh, dann halt die Möglichkeiten, die eine oder andere Ausstellung ma zu machen. Und ähm, das hat mir auch Spaß gemacht. Ist jetzt ein bisschen eingeschlafen, weil irgendwann, ja, weiß nicht, ne, jetzt mittlerweile drei Kinder, äh, macht man es dann irgendwie auch nicht mehr so äh, ambitioniert, wie es man vor ein paar Jahren gemacht hat. Aber für den September ist auch wieder eine Ausstellung äh, angedacht und geplant. Und da freue ich mich auch schon drauf. Weil mit dem habe ich schon mal zusammen was gemacht, äh, der da die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. Und ähm, ja, da wollen wir noch mal in die Vollen gehen. Irgendwie. Was ist das Thema? Ähm, das werde ich mir noch überlegen. Das äh, <lacht> wird sicherlich äh, meine Spezialität äh, Langzeitbelichtung sein, ob äh, Tag oder äh, Nacht. Äh, sicherlich auch das Thema äh, Düsseldorf. Äh, aber ich werde auf jeden Fall auch meine neue äh, Richtung oder meinen meine neue Leidenschaft, die analoge Fotografie in Erwägung ziehen und da eine kleine Ecke machen, weil das ist im Prinzip das, was ich aktuell am meisten mache, wenn ich ehrlich bin. Ja, analog fotografieren. Alles andere habe ich hier im Umkreis schon drei-, viermal durch. Und das ist eine neue Herausforderung, sagen wir mal so. und ja, Damit sind wir dann auch schon
1: ungewollt zum eigentlich ein Thema <lacht> übergeleitet. Denn also
2: wer den Podcast
1: schon länger hört, der weiß ja, dass ich auch noch so ein bisschen analog unterwegs bin, wenn ich die Zeit und die Muse habe. Und da hab ich gedacht, ja, da können wir doch mal jemand einladen, der das auch macht und der das auch saumäßig gut macht. Äh, dann äh, war natürlich Tamoritz meine erste Wahl. Und äh, genau. Die analogen Bilder von dir, die machst du mit. Äh, klassisch äh, Kleinbildfilm vermutlich? Nicht nur, ja. Und entwickelst
2: du selber die Schwarzweißen Genau, Schwarzweiß weiß entwickle ich selber. Ähm, also ich muss sagen, ich bin noch gar nicht so lange äh, analog dabei. Ich habe letztes Jahr im September angefangen. Ich hatte schon eine analoge Kamera tatsächlich von Canon, die habe ich von meiner äh, damaligen Schwiegermutter äh, geschenkt bekommen und äh, habe die eigentlich nur äh, ja, als Accessoire irgendwie im Schrank stehen gehabt. Und äh, ja, ich bin ja äh, aus der Nikon-Fraktion und habe mir dann irgendwann gedacht... Ähm, ja, 44. Früher ähm, sehr viel, äh, nicht, dass ich irgendwie Krieg, Kriegsverherrlichen bin, aber früher sehr viele Vietnam-Filme geguckt und so. Und die berühmtesten Fotos wurden halt mit der Nikon F äh, geschossen äh, in der Richtung und die hat schon einiges durchgemacht. Die hat, glaube ich, schon ganze ähm, Kriegsreporter vor äh, dem Tod bewahrt als ähm, Ersatz einer Schutzweste. <lacht> mm. Ja, und da habe ich mir halt gedacht, Gedacht, ähm, jetzt muss mal eine Nikon F her. Ah, okay, ja. krass. Und so kam das eigentlich zustande. Dadurch, dass ich halt sowieso digital Nikon-Fotograf war, ist da natürlich der Schritt nicht so weit entfernt, äh, dass ich da auch irgendwie analog äh, in diese Sparte übergehe. Äh, und habe mich dann mal schlau gemacht. Äh, ähm, habe mich bei Facebook ähm, bei einer Gruppe, äh, Analoggruppe, die übrigens super hilfreich ist, äh, ähm, angemeldet oder äh, ja, ähm, eingeloggt und ähm, habe mich da dann erstmal schlau gemacht und ähm, habe dann ähm, für mich entschieden, dass ich tatsächlich den Schritt wage und über Ebay eine Nikon F, da jetzt äh, zu dem Zeitpunkt war es noch eine F2, ähm, aus äh, Japan äh, kaufe.
0: Oh, krass. Ja. Das, das wäre nämlich jetzt so meine Frage gewesen, wie kommt man, weil das klingt nach einer sehr alten analogen Kamera, mm. wie kommt man heutzutage an so eine Kamera? Also braucht man da Beziehung oder... Ja, ist es also, so einfach jetzt äh, bei Ebay das sich zu ergattern? Im Prinzip ja. Ich meine, klar, ähm, Geld regiert
2: die Welt, äh, aber ich habe jetzt nicht Geld ohne Ende und mhm. ähm, habe natürlich versucht, ähm, relativ günstig auf, an mein äh, Traumwerkzeug zu kommen und mhm. ähm, habe halt gemerkt, äh, ja, die Preise im deutschen Raum sind schon relativ hoch, was das angeht. Äh, Japan ja, äh, war schon eher erschwinglich. Und so habe ich äh, äh, mich da auf die Suche begeben und einfach mal gewagt, mir da eine Kamera zu bestellen. Und ähm, bin eigentlich auch nach wie vor zufrieden damit.
1: Also wenn du noch eine brauchst bei, bei Ebay, ich habe jetzt gerade mal Spaß spaßhalber geguckt, die Nikon mhm. F3 äh, aus der Schweiz für 165
2: äh, Franken. Das nee, ist Euro. Euro, das ist günstig. Also ja. da muss ich ehrlich sagen... Da würde ich nochmal genau nachlesen, was da nicht so richtig passt. <lacht> also, so, ich habe jetzt äh, eine für knapp 300, gerade eine F3, nämlich äh, ersteigert äh, oder äh, gekauft über Kleinanzeigen von einem ganz äh, netten äh, Herrn aus dem bayerischen Raum. Hm. Ähm, die ist fast wie neu, hat aber einen kleinen Fehler hm. äh, die ähm, ISO lässt sie nicht oder ist ein bisschen fricklich einzustellen, dadurch ist der Belichtungsmesser wenn man es nicht richtig eingestellt hat läuft er nicht so, aber äh, das äh, habe ich zu bändigen gewusst, sage ich mal äh, hm. aber 100, also so, das ist schon ein günstiger Preis, muss ich schon sagen
1: also hier ja. steht drin, alles funktioniert, alles geprüft. Ja. Steht ja drin.
2: Ja, Krass. Sieht die schön aus. Das, <lacht> das,
1: ist, das ist eine schwarze F3.
2: Mm, okay, ja, ein guter Preis. Vielleicht. Gut, weil
1: hier drunter ist eine F3 in Titan ja. äh, für 300, ne, für 480 Dollar. Okay. Ja, muss ich, okay. Das muss ich äh, mir das gut, mal Da kommt mal dann ich.
2: natürlich also. Also eine Titan für 400, äh, äh, knapp 400 Dollar ist schon auch günstig. Ja, vielleicht habe ich die falschen äh, Riecher
1: gehabt. Ich weiß es nicht. Ähm, also mein Traum wäre ja eine analoge Hasselblatt.
2: Ja, meine auch, ganz klar. Aber die kosten ja gebraucht <lacht> auch noch. Äh Richtig. Und da sind die Preise angestiegen in den letzten Jahren, ne? weil die analoge Fotografie wirklich im Kommen ist. Aber so eine 500, äh, ich weiß nicht, CCM. Äh, das wäre schon richtig geil. Aber da kommen wir zum anderen Thema. Und zwar habe ich, äh, das ist ja Mittelformat. Mhm. Ähm, und ich habe, wie gesagt, die F2A äh, war meine erste Kleinbild. Dann habe ich mir aber gedacht, boah, ich brauche auch so ein Mittelformat-Ding und bin <lacht> da auf ähm, Kiew88 gekommen. Das ist im Prinzip das Plagiat der Hasselblatt <lacht> äh, von den Russen. Mhm. Äh, wenn man sich da ein bisschen schlau macht, äh, weiß man, äh, diese Kamera hat, zickt sehr oft. Aber wenn man eine hat, die nicht zickt, macht die sehr, sehr gute Fotos. Und ähm, da hatte ich tatsächlich das Glück, dass ich äh, an eine geraten bin. Ähm, das war ein super, äh, äh, eine super... Aktion im Prinzip äh, mit drei verschiedenen Objektiven, zwei Magazinen äh, plus dem äh, plus mit dem Koffer und äh, dem Body. Und die habe ich mir dann als nächstes ersteigert. Und das war quasi der Einstieg in die Mittelformatfotografie. Und die macht schon Spaß. Es ist äh, eine ganz alles ein riesen Unterschied, nach eine Hass Hasselblatt. <lacht> äh, das ist ein Panzer im Prinzip, also wenn die äh, auslöst, da denkst du ein Maschinengewehr äh, äh, schießt oder wird gerade durchgeladen oder so, es ist schon eine sehr äh, rustikale Angelegenheit. Macht aber super Fotos und ähm, macht Spaß, muss ich sagen. Ja, das war dann so die zweite Kamera, die ich mir zugelegt hatte. Und ähm, so ähm, ist, geht der Weg weiter. Das ist eben so eine Sache. Äh, analoge Fotografie äh, macht schon so ein bisschen süchtig. Ähm, <lacht> das ist, äh, sind einfach auch schöne Kameras, wenn man sich dafür interessiert. Ähm, die zieren natürlich auch das, äh, die Vitrine. Und ähm, also ich könnte äh, weitermachen. Äh, ich sag mal, meine Freundin wird da nicht ganz so begeistert sein, <lacht> wenn es immer weiter, immer weiter geht. Ja, äh, ja. Die F3 war letztens auch nicht geplant, aber die musste einfach her, weil ich habe eine F, eine F, eine F2 und die F3 ist im Prinzip hm. die Reportagekamera der 80er gewesen. Äh, ja, okay, die musste halt einfach auch nochmal her. Ja, ja jetzt nur
1: für die, für die Hörer so zum Vergleich, so eine Hasselblatt 503 CE, äh 500 äh, CX die ist so Mitte, Ende des 70er gebaut. Ja, liegt mit einem 80 mm objektiv Aktuell gebraucht bei 2.800 Euro.
2: Ja, war schon wahnsinnig. Gesundheit. Ja, genau. Und so sieht es im Leica-Spektrum aktuell auch aus. Ne? Durch diese, diese ähm, analoge äh, diesen analogen Hype, steigen die Preise der Leica, analogen Leica-Kameras auch in die Höhe. Also das ist Wahnsinn.
1: Was also ich halt für einen, für einen Vorteil habe bei den Hasselblatt zum Beispiel, gibt es für ganz viele schon äh, Digitalrückwände. Das heißt, ich habe praktisch meine analoge Kamera, die aber mehr oder weniger auf Digitalfilm aufzeichnet.
2: Hm. Ne, das
1: ist dann die, die Rückwand hinten, wo da mal der Film sitzt, ist dann eben ein Bildsensor mit einer Speicherkarte. Krass, ne?
2: In welcher Zeit leben wir? Unglaublich. Ja, dass
1: man für, oh. die, für die ganz alten Kisten praktisch ein, D ein digital äh, ja. Einsatz. Oh, geil, die gibt es nur rot. <lacht> All, alles, was rot ist, schon Kamera, das triggert mich.
2: Ja, so ist das mit dem Triggern. Ich kenne das.
0: Also ich ich, ja...
2: ich brauche 2000 Dollar. <lacht>
0: <lacht> also, wenn ich. Ich äh, bin ja da raus. Also ich habe mit einer Ritschratsche damals ja auch angefangen so. Ähm, aber es hatte mich dann sehr, sehr früh in diese digitale Welt ähm, ja, hineingezogen. Also ich weiß nicht, ich bin so ein Technik-Fanboy da gewesen. Wenn ich aber so eine analoge Kamera hätte, also wenn ich die Wahl hätte, wenn man sagt, okay, ich würde jetzt eine analoge schenken, dann hätte ich so eine Panoramakamera von Fuji die hm. finde ich schon ziemlich nice. Hm. Wo, du so, wo der Film nur vier Fotos hat oder so. ja, ja auch Die finde ich, weil ich liebe einfach Panoramas, es ist äh, ja eigentlich mein Favorite Ding, was ich gerne nachbearbeite so. Und wenn du das gleich in der Kamera schon drin hast, weil ich okay, wenn jetzt bräuchtest du es gibt ja keine Panorama-Digitalkamera, da bräuchtest du halt schon so, so, ein, 11, so ein 10mm Döns. Hm. Wobei das auch hässlich ist, muss ich ehrlich gestehen, äh, oder muss ich ehrlich sagen. Und, äh, aber so eine, so, so eine Panoramakamera, die halt einfach von Grund auf, weil sie so aufgebaut ist, schon Panoramen macht, würde ich einfach feiern. Weil ich halt auch gerne Landschaften fotografiere, da passt halt natürlich extremst gut.
1: Ja. Was macht für dich den Reiz an der analogen Fotografie aus? Also im Vergleich zur digitalen?
2: Ja, ähm, also wie gesagt, ich bin ja jetzt auch noch nicht so super lange dabei. Der Reiz ist a, ähm, dieses Gefühl, eine alte Kamera in der Hand zu haben, ähm, mit einem Film zu bestücken und trotzdem qualitativ gute Fotos zu machen. Ähm, man muss bedenken, also Autofokus gibt es nicht, Klar, es gibt auch Digitalkameras mit Autofokus, aber die Kameras, die ich benutze, die haben alle nur manuellen Fokus. Das ist alleine schon wirklich eine Herausforderung. Also das ist schon ein großer Reiz. Es ist eine, eine Sache im Prinzip wie Oldtimer fahren, kann man sagen. Also so ein Oldtimer fährt sicherlich nicht so gut wie ein Neuwagen. Aber es macht Spaß. Und, ähm, mhm. und das ist bei einer analogen Kamera für mich äh, sehr ähnlich, muss ich sagen. Man hat äh, halt ein Stück
1: Geschichte in der Hand, sag ich mal. und richtig. Man weiß ja nicht, was die, was die Kamera, also die, die ich habe, die analogen, da weiß ich es, weil äh, die hat äh, habe ich von meinem äh, äh, Vater vererbt gekriegt, praktisch mehr oder weniger. Die ist äh, im Prinzip wie ich, 37 Jahre alt, die hat mich mhm. gesehen und Tiere im Zoo. Und hm. die Urlaube, ne klar. Aber wenn ich mir jetzt irgendwo gebraucht, so eine, gerade so eine Nikon F kaufe oder so, ja. ne? Und vielleicht hat die auch irgendeinen so Kriegsberichterstatter besessen. Wer weiß, dass die Kamera ja, schon weiß. alles gesehen und mitgemacht hat. Das ja. ist halt einfach ein hm. Stück Geschichte. Ja. Und ich denke mal, das ist bei dir ähnlich wie bei mir. Wir haben ja beide den handwerklichen Beruf gelernt. Und das analoge Fotografieren ist halt einfach noch Handwerk. Man, hm. man muss wirklich, ähm, wie du es gesagt hast, den Film einlegen, man muss handwerklich was tun und muss auch verstehen, was man tut, dass am Schluss was vernünftiges dabei rauskommt. Das ist halt richtig. das was mich auch so reizt und dass ich nicht hier den Finger auf den Auslöser im äh, Paparazzi Modus 1000 Bilder machen, ja. eins wird schon passen, <lacht> ja. sondern ich habe halt pro Film zwischen 24 und 36 versuchen, aber wenn ich die mhm. verkackt, dann habe ich halt verkackt und das merke ich aber erst, wenn ich daheim bin und den Film entwickelt habe
2: und dann ist es zu spät. So sieht's aus, ja, richtig, richtig. Und das ist halt wirklich, äh, ja, es ist spannend. Ne? Also, so man weiß wirklich nicht, ist das Foto was geworden, ist es nichts geworden, man wartet, man kribbelt. Ähm, wenn, also ich entwickle nur schwarz-weiß, aber äh, wenn ich die, während ich die entwickle, äh, äh, den Film, äh, dann überlege ich auch schon beim Entwickeln, klappt das, habe ich alles richtig gemacht, habe ich die Mischung richtig gemacht und 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 ähm, und dann der moment, wenn ich diese wechsel, äh, diese dose aufmache und hm. äh, den film rausziehe und gucke ja, es ist was drauf, es ist was drauf, ich freue mich. Und äh, ja, dann muss der mhm. nochmal getrocknet werden, Da muss man nochmal eine Stunde warten. Und, und dann kommt der Moment, wo du feststellst, fuck, ich hatte zu wenig Lösung drin und habe ja.
1: total die Wolken auf dem Film. Richtig, genau.
2: Entweder sowas oder er ist viel zu körnig geworden, was ich tatsächlich das letzte Mal hatte. Ähm, da war ich sehr, äh, ja, war schon ein bisschen traurig, aber ähm, ja. Das, das hängt aber auch viel vom Film ab.
0: Also ich auch vom Film, aber das war eben ein
2: Film, Entschuldigung, aber das war ein Film, der feinkörnig ist. Okay. T <lacht> Max 100 also da hätte nicht viel Korn dabei sein müssen, was ja auch die Fotos teilweise ausmacht, aber in dem Fall da habe ich tatsächlich irgendwie was falsch gemacht. Ähm, ja, aber das gehört halt auch dazu und ist so und ähm, ja, das macht die Sache echt spannend.
1: Also ich nutze ganz viel die Filme von Ilford. Mhm weil die haben echt schöne Filme, sehr schöne Filme. Und das ist halt auch dann der nächste Punkt. Man muss sich, bevor man äh, äh, Bilder macht, überlegen, was will ich für einen Film. Wenn ich jetzt hier losziehe, mache irgendwo schwarz-weiß Bilder äh, digital, kann ich mir ähm, überlegen, im, im, hinterher passt jetzt eine gröbere Körnung oder eine feinere Körnung, brauche ich ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Kontrast, dass das Bild wirkt. Und beim Analogen muss ich mir halt vorher überlegen, okay, was will ich machen, was ist da Plan? brauche ich da ein grobes Korn, brauche ich ein feines Korn, brauche ich einen Film mit viel Kontrast oder einen Film mit wenig Kontrast? Richtig. Da muss man sich halt einfach wieder mehr
2: ins Planen und ins Fotografieren an sich reinversetzen. Richtig, so ist es. Und ähm, da kommt nicht nur zum Kontrast und der Körnung, eben äh, speziell auch noch die ISO-Zahl dazu. Ne? Also,
1: das ist richtig, ich kann jetzt kein iso 50 Film reinmachen, wenn ich abends losgehe und ich kann kein ISO 800 Film reinmachen, wenn ich äh,
2: dann beschließe, okay, ich sie doch äh, mittags los. Genau, so ist es. und ähm, Meistens ist der falsche Film drin. <lacht> das ist äh, leider so. Ich war heute noch mit einer äh, hübschen Frau im Rapsfeld und wollte eigentlich äh, mit meiner Mittelformat Yashica 124G ähm, Fotos machen. Ähm, nur Rapsfeld in schwarz-weiß ist nicht so gut. Ähm, der Film war aber schon geladen. Ähm, von daher, ich habe sie mitgenommen, ja, hab sie aber nicht benutzt und habe dann doch mit meiner Nikon F3 einen Kodak Portra 160 reingelegt ähm, und habe ähm, ein paar schöne Fotos mit ihr da im Rapsfeld gemacht. Aber es ist tatsächlich so, ganz oft es ist meistens der falsche Film drin, wie die Wetterbedingungen sind. <lacht>
1: Was würdest du empfehlen, um die Filme zu digitalisieren?
2: Ja, also da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich jetzt auch noch nicht so auf dem äh, äh, Profi-Weg oder so. Äh, äh, die Sch Farbfilme, die lasse ich äh, hier in einem alteingesessenen eingesessenen äh, Fotolabor entwickeln und bekommen die auch professionell eingescannt und, und ähm, äh, dann per Wee-Transfer übertragen. Das funktioniert wunderbar. Ich gehe morgens oder fahre morgens hin, gebe den Film ab, nachmittags bekomme ich den Link ähm, und habe die Fotos auf dem Rechner. Das ist wirklich cool und ähm, meine eigenen, da bin ich noch nicht so weit. Äh, ich habe äh, netterweise von meinem äh, Instagram-Freund äh, Mattes Torens einen äh, Scanner, einen alten Canon 8800 äh, äh, geschenkt bekommen, weil er sich einen neuen gekauft hatte. Der ist, äh, was analog äh, angeht, auch äh, wirklich weit äh, vorne und äh, hilft mir immer wieder auch bei Problemen. Und ähm, aktuell ist es halt so, dass ich äh, über diesen Scanner äh, meine Fotos einscanne. Äh, ist sicherlich nicht das Optimum äh, der Gefühle. Äh, ich bin aber eigentlich ganz äh, happy mit den Ergebnissen, kenne mich aber auch so ein bisschen in der Nachbearbeitung aus, dass man die halt auch äh, noch ein bisschen... Äh, Pimpt, so, dass es äh, wirklich äh, auch mal was nicht ganz so gutes äh, kaschiert ist, sage ich mal. Also ich habe äh, mir beim
1: lächelnden Versandhändler <lacht> einen Negativscanner gekauft. Der hat, glaube mhm. ich, 30 oder 40 Euro gekostet und der ist tatsächlich ganz schön mit einer Powerbank betreiben, im Zweifel und eine Speicherkarte reinstecken. Dann hast du Filmhalter. Da passen immer so Streifen mit sechs Bildern rein, reinlegen, zuklappen und dann durchschieben und dann sind die eingescannt. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Hört sich gut an, ja.
2: Also aus meiner äh, Facebook-Gruppe, wo man natürlich viel mitliest, ähm, was sicherlich aufwendiger ist, aber so die optimalste Geschichte ist wohl abfotografieren mit einem Makroobjektiv. Äh, da gibt es spezielle Halterungen für, wo man dann die ähm, negative einlegt. Und dann äh, wird das abfotografiert und da sind die Ergebnisse wohl echt super gut. Aber äh, ja, das muss ich ehrlich gesagt sagen, das ist mir auch echt zu viel Arbeit. Wenn
1: und jetzt jetzt kommt der Next Level Shit. Ne? ich habe mir bei eBay Kleinanzeigen für ganz schmale Taler ein Ausbelichtungsgerät gekauft.
2: Genau. No
1: dass ich tatsächlich Abzüge ausbelichten kann. Auch geil, ja. Der schmale Taler war 0 Euro, der wollte das verschenken. <lacht> geil, <lacht> wie
2: geil ist das? Also ja.
1: wirklich mit, mit Zubehör, mit Laborschalen, mit Pinzetten, mit allem, Ach, was klar. man braucht, nur die Chemie fehlt. Wahnsinn. Und ja. das Papier. Und da geht es ja schon los. Ich kann ja, ähm, genauso wie bei den Analogfilmen, da kriege ich welche für 1,50 Euro 50 und ich kriege welche, da kosten Film dann 8 oder 9 Euro. Ja. Und äh, beim Papier, also ich kann tatsächlich für den Ausbelichter dann papier kaufen, wo so ein DIN A4-Bogen-Papier 150 Euro kostet.
2: Hm. Ja, Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Ich habe es aber tatsächlich noch nicht ausprobiert. Das hört sich aber interessant an. Ich wäre äh, wirklich äh, gespannt, was da für ein Ergebnis bei äh, rumkommt. Das ist bei mir nämlich so der nächste Schritt, äh, dass ich gerne natürlich irgendwann mal äh, so weit sein will, dass ich äh, meine Negative auch auf Papier bringe. Ähm, das wird sicherlich auch noch kommen, aber momentan ja, sind da noch andere ähm, Geschichten, die mir aktuell noch ein bisschen wichtiger sind. Aber spannend. Es ist, ein, es ist und bleibt ein spannendes Thema. Definitiv. Herr Sascha, wäre das mal
1: etwas für dich auch mal hier analog einzuschreiben?
0: <lacht> ich, wollte, ich wollte euch gerade äh, fragen, wenn man jetzt überlegt, analog anzufangen, ist eine Polaroid so eine Art Einstiegshilfe-Ding? Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, aber wäre eine Polaroid ein
1: Einstieg? Ich glaube eher nicht, weil du hast ja an der Polaroid nicht wirklich viele Möglichkeiten. Die macht Nein. ja eigentlich alles komplett alleine. Und da schon hast dann direkt danach das Bilden. Das hat auch einen ganz tollen Look meistens. ja aber es ist einfach noch mal was anderes, mit so einer Polaroid rumzurennen, weil da ist das so, du drückst drauf, zwei Minuten später siehst du das ach. Bild und kannst dann noch mal machen, äh, wie jetzt mit einer Spiegelreflex beispielsweise.
2: Richtig. Mhm. Ja. Mhm. Wobei die
1: Spiegelreflex auch, je nachdem, was du willst, günstiger sind als so eine alte Polaroid. Ich habe tatsächlich ich... auch eine Polaroid da und ja. da sind
2: auch die Filme wahnsinnig teuer. Wahnsinnig teuer, ja. Also so, ähm, ich war letztens in, in äh, Essen, äh, im Herbst war das, äh, habe da, ähm, da ist eine ganz äh, berühmte Instagram-Allee quasi und im Herbst <lacht> sieht sie natürlich besonders schön aus. Und da bin ich morgens früh, habe ich mich mit einer Instagram-Freundin getroffen <lacht> und äh, habe da meine Langzeitbelichtung gemacht und sie ihre Fotos und äh, da war noch ein anderer Fotograf, der hat auch analog fotografiert und hatte auch eine Polaroid-Kamera dabei ähm, und hat damit Fotos gemacht. Also das sah geil aus. Wie gesagt, das hat natürlich seinen eigenen Look, mhm. ähm, ist aber mit der analogen Fotografie äh, mit einer Spiegelreflexkamera nicht zu so vergleichen, weil du kannst nicht die Belichtungszeit, du kannst nicht die Blende einstellen und ähm, äh, das ist schon nochmal was ganz anderes, aber ist cool. Also so, mhm. ähm, hat was. Äh, Hätte ich auch nochmal Lust zu. Aber wie gesagt, ich habe äh, letztens geguckt, ich habe auch eine Polaroid-Kamera, noch eine etwas ältere, ähm, ein Plastikbomber. Schön sieht sie nicht aus. <lacht> aber äh, die Filme sind echt richtig, richtig teuer. Ist äh, wenn
1: jetzt so Canon so jünger wie uns zwei also wenn wir, wenn du jetzt einsteigen wollen würdest, ne? Und du nimmst jetzt halt unbedingt hier so eine, eine Nikon F, die einfach einen Haufen mm. Geschichte hinter sich hat, äh, so eine EOS-10 beispielsweise an, die dann tatsächlich auch äh, unsere Objektive passen würden.
0: Mm. Mm -mm.
1: Äh, 80 Euro.
0: Ja. Ah, es geht.
2: Also bei meinem Fotoentwickler, meiner, äh, mein Herzensfotoentwickler, liegt übrigens noch eine Canon AE1, äh, oh. die äh, zu, zum Verkauf ist für schmales Geld. Äh, die sieht super aus, äh, hat ein 50mm 1.8 Objektiv. Äh, kann ich euch so rüberschicken. Die habe ich halt äh, <lacht> auch noch unten im, bei mir im Schrank liegen. Die werde ich allerdings nicht verkaufen, weil das irgendwo ein Familiending ist. Äh, auch wenn ich äh, mit meiner... Ähm damaligen Frauen nicht mehr äh, liiert bin, aber trotz allem äh, gehört sich das nicht, aber ähm, das würde ich einem Canonianer eigentlich empfehlen, so eine <lacht> AE-1 oder AE-1P, diese Programm, ähm, da ähm, sehe ich auch immer wieder gute Fotos und ähm, das ist ein, eine schöne Kamera, muss man schon sagen.
1: Jedes ja, da kommen wir jetzt auf die Folge mit Guido, das war die Nummer, keine Ahnung, ähm, äh, da ist für die Canon ja zu wissen, an die Canon AE passen die EF-Objektive nicht, weil die hatten zwischendurch okay. das Bajonett geändert, ja, okay. also da können wir dann tatsächlich unsere EF-Objektive nicht nutzen. Ja, stimmt, das ist schade, ja.
2: Und da ist eben beim, ne, bei der Nikon, die Nikon F, da passen meine Objektive auch nicht dran. Bei der oh. Nikon F2A ist es dann schon wieder was anderes. Sprich, da kann ich wenigstens die Analogen an meiner Digitalen benutzen. So. Ne, das ist äh, natürlich sehr spannend. Ja, aber bei,
1: also zwischen AE und EOS <lacht> funktioniert nicht hin und her, also weder analog ja. zum rüber, okay. noch die digitalen ja. wieder runter. Ja. Und die analogen EOS allerdings, da passen dann die EF und die EFS-Objektive, die würden passen.
2: Hm.
1: Aber wenn ich, ich jetzt hier gucke, eine AE1-Programm, also auch mit, mit Automatik dann, äh, das ja. Hat ja die normale AE hat nicht. kein Automatik, Richtig. die ist komplett manuell, ja. mit drei Objektiven äh, 80 Euro, 90 ja. Euro. genau Preislich vollkommen okay. also für, für, Wenn man einsteigen will in die Analoge Fotografie ist das eigentlich so ein relativ gutes Einsteigerset. Absolut. Ähm, und ich sag mal, je älter und kultiger die Kamera, desto teurer. Aber die haben dann halt auch ihren ganz eigenen Bildlook. Ich habe, also ich persönlich habe das Gefühl, dass die digitalen Kameras sich vom vom Look, wie das Bild aus der Kamera kommt, kaum unterscheiden. Das hat man aber bei den analogen, sieht man da teilweise ja. echt krasse Unterschiede.
0: Das, das liegt aber, also bei den digitalen Kameras ist natürlich das Objektiv auch sehr krass entscheidend, weil gerade durch die Nachbearbeitung kann ich da jeder ich. irgendwie seinen sein Look selber so darüber setzen, wie er möchte. Also dann müsste man echt die RAWs miteinander vergleichen. Und dann siehst du wirklich einen Unterschied zwischen Canon, Nikon und Sony, wenn ich die mal jetzt die drei Hauptakteure äh, jetzt nennen soll. Da siehst du wirklich Unterschiede. Aber dann, das müsstest du auch schon wissen. Und ja, yeah, da gibt es halt super kleine Unterschiede. Aber wenn du dann schon wieder ein anderes Objektiv nimmst, dann wird's wird es halt schon schwierig. Ja. Aber ich weiß schon, was du meinst. Ich kann mir gut vorstellen, dass, dass bei so einer analogen halt, äh, mal abgesehen vom Film, schon der Look schon extremst wird.
1: Ja, aber jetzt nur kurz auf die, die Frage, was braucht man zum Einstieg? Ganz klar, Kameraobjektiv würde ich eine digitale, also Quatsch, eine Digitale, in der Spiegelreflex empfehlen. Ähm, ähm, jetzt nicht unbedingt die älteste Kamera. Je älter die mhm. Kamera, desto mehr Handwerk muss ich da reinlegen. Ja. Und wenn ich es jetzt einfach mal nur ausprobieren will, dann reicht hier irgendwie so eine EOS-10 oder so. Ja. Äh, vollkommen aus, um einfach mal zu gucken, was kommt da für ein Look raus, kann ich mit dem Analogen überhaupt umgehen. Und wenn man das dann cool findet und Spaß daran hat und was halt noch mehr Spaß macht, ist, wenn man dann die Filme selber entwickelt, was bei Schwarz-Weiß jetzt geht. Bei Farbe wird es schwierig. Mhm. Ähm, weil dann, dann hat man einfach so den den Entstehungsprozess. Das, das kenne ich aus meiner Ausbildung aus dem äh, Handwerk. Ich fahre heute noch durch Heilbronn und sag zu meiner Frau, guck mal, Schatz, das Haus habe ich gebaut. Guck mal, Schatz, das Haus habe ich gebaut. Guck mal, das Haus habe ich gebaut. Das hat die, die, die Technik drin, das ist halt, da bin ich stolz auf das, was ich mit meinen mhm. Händen erschaffen habe. Und so ist es bei den analogen Bildern eben auch. Mhm. Genau. Ja. Und dann, wenn man dann drin ist und Spaß dran hat, dann kann man ruhig auf die älteren gehen,
2: weil das halt einfach nochmal einen ganz anderen Look hat. Ja, ich würde auch noch nicht mal sagen, dass es unbedingt der Look ist. Ich müsste ehrlich, äh, ja, also so, ich persönlich finde, es ist einfach auch ein anderes Gefühl so äh, ne, also, ähm, ich kenne mich jetzt mit Canon nicht ganz so aus, was hattest du empfohlen, diese Canon R... R äh, ne, die EOS 10. Genau, EOS 10. Das hört sich für mich nach Plastik an, ne? Ja, das ist genau.
1: das halt eine relativ günstige Plastikkamera kann genau, ich ja, mal. Genau,
2: richtig, genau. Und das ähm, wie du schon sagtest, das ist echt eine super I Idee, äh, äh, da erstmal zu gucken, ist das was für mich, macht mir das überhaupt Spaß? Aber wenn man so eine 50 Jahre alte Canon in der Hand hat oder Nikon mhm. oder Leica oder was weiß ich was, äh, wo wirklich... Ähm ein technisches Wunderwerk geschaffen wurde, ähm, weil die eben 50 Jahre später immer noch funktioniert, da mussten vielleicht höchstens mal die Lichtrichtungen äh, erneuert werden. Äh, das ist schon ein geiles Gefühl, sowas in der Hand zu haben, das Geräusch, wenn äh, die Klappe zugeht, das Geräusch, wenn du den ähm, äh, Film weiterspulst oder auf, äh, äh, auslöst. Also es ist, ist schön. Es ist, wie gesagt, Oldtimer fahren, Fotografen. Äh, mhm. ja. ja, und auch was technisch
1: drin steckt, die X500, ich habe einen Minolta X300 und eine X500. Mhm. Und die sind ja beide ähnlich alt, äh, so um die 37 Jahre und die X500, die habe ich zerlegt. Äh, es ist krass, was da drin steckt, was in mhm. dem, was da schon... Also es war in den 80ern, ist jetzt nicht so
0: lange her, ne? aber ich meine, ich fange auch schon an zu roschen. Das, das ist ja das. 40 Jahre ist ja schon viel in der heutigen in, in Technik, Zeit, Technik ja. ja, ja. Es ist nicht und, viel, aber es ist in der Technik ist es schon viel. Also an der X500 bleibt der
1: Spiegel äh, oben hängen, der klappt nicht mehr zurück. Hm. Die hat hm. an der Mechanik ein Problem. Und äh, die habe ich jetzt aufgeschraubt und habe die Mechanik mit so ganz feinem Nähmaschinenöl <lacht> Nachgeölt und jetzt läuft die wieder wie eine eins. Ja, krass. Jetzt ist sie nur unten offen. Ich habe nämlich die Mi Minischrauben verloren.
2: Das ist immer diese Geschichte mit dem selbst Auseinandernehmen. Da muss man mhm. dann äh, ja vorsichtig sein. Den Den ja, das war ich hatte die
1: hatte die aufgeschraubt, hatte kein Nähmaschinenöl da, dann waren wir eh unterwegs zur Schneiderin meines Vertrauens, die mir auch ganz viele Outfits für irgendwelche Shootings schneidert. Weil die hat bestimmt Nähmaschinenöl. Dann waren wir bei ihr, dann hatte die kein Nähmaschinenöl. Also Kamera wieder eingepackt, wieder nach Hause gefahren, Nähmaschinenöl besorgt, Kamera ausgepackt, geölt, festgestellt. Ach, guck mal, zwischen hinfahren, zurückfahren, einpacken, auspacken, einpacken, auspacken, sind die Schrauben verloren gegangen. Hätte ich die hier auf meinem Schreibtisch liegen lassen, hätte ich die Schrauben auch noch. Ja. Mhm.
2: So ist das. Wer ist jetzt schuld? Die Schneiderin. Nee. nee. <lacht> nein. Und <lacht> die gute Annika doch nicht. Nein. nein. Ja, aber... Aber das ist ähm, diese Geschichte, das kommt halt auch noch dazu. Man kann, wenn man Lust und Ambition dazu hat, selber dran rumschrauben. Ne? Also, so viel ist auch selbst machbar. Ja, mhm. das ist wie ein Auto. Am, am Oldtimer
1: mhm. kann ich noch schrauben und so. Einem, genau. Also, ich würde mich jetzt nicht trauen, an meinem Toyota Hybrid nee. da rumzuschrauben. Ja, Mal richtig. so ein Wischwasser auffüllen. <lacht> ja. Ein Akkutausch?
2: War... Nein. Ja, mhm. so sieht's aus. Ja. ja. Das ist äh, ja, das ist so. Aber das macht das macht die Sache ja auch wirklich interessant und äh, das macht echt Spaß. Ja, und ich
1: habe jetzt tatsächlich, also ich habe es jetzt schon ein paar Tage, Wochen, Monate nicht mehr in der Hand gehabt die
2: analogen. Aber ich habe jetzt tatsächlich Lust, die morgen wieder mitzunehmen. <lacht> Glaube ich. Ja. Was mich, äh, also mein Steckenpferd digital oder auch meine, ja, wie soll ich sagen, Profession ist ja äh, tagsüber ähm, Langzeitbelichtung mit äh, ND-Filtern mhm. und ähm, das bin ich jetzt aktuell halt äh, analog am Umsetzen. Oh krass. Äh, ja. Das macht echt Spaß. So, ne? äh, mit einem ND-Filter, äh, mit einer digitalen, ist natürlich ähm, auch nicht ganz einfach, aber man probiert aus, guckt, klappt und sonst macht man einfach nochmal ein Foto. Mhm. Äh, das kann man mit einer analogen eben nicht machen und ähm, ja, da bin ich jetzt äh, dreimal morgens äh, zum Sonnenaufgang unterwegs gewesen. Äh, muss ehrlich sagen, äh, ich habe da auch so diese Next-Level-Geschichte gemacht, äh, indem ich äh, beides mehr oder weniger synchron gemacht habe. Also einmal digital. Analog, ich habe aber ja, nur einen klasse. Filter, aber dann äh, ne, fertig gewesen. Okay, jetzt äh, die analoge schnell noch auf Stativ und äh, Filter aufgeschraubt und ähm, jetzt nochmal mit, äh, mit der analogen. Und äh, morgens, äh, wenn die Sonne aufgeht, muss man schon schnell sein, weil wer <lacht> den Sonnenaufgang sich schon mal angeguckt hat, äh, der schneller äh, vorbei, als man gucken kann, so nach mm. Motto. Äh, und, ja, wie gesagt, zweimal unterwegs gewesen. Einmal hat es ähm, vom Licht her eigentlich nicht so geklappt. Äh, das andere Mal warte ich jetzt gerade noch auf den Film. Äh, das war ein ganz spezieller, der heute erst entwickelt wurde. Den werde ich wohl Montag haben. Und ähm, einmal selbst entwickelt, schwarz-weiß. Und dieses Bild, ich liebe es. Es ist so schön geworden. Ich habe es mir sofort... Ähm, drucken lassen, in DIN A3 Größe knapp. Äh, äh, es hat so einen geilen Bildlook. Ähm, ich werde es auch mal nochmal bei Guru Schatz hochladen, dass ihr mm. euch das auch mal angucken könnt. Ja, gerne. Äh, das du könntest geil, mal auf oder? deinen Mr. 31 Richtig. analog hochladen. Richtig, da ist es tatsächlich hochgeladen. Äh, es Kann ist Mr. Ach ja, mega geiles Ding. Na, naja. Es ist tatsächlich Mister Unterstrich 31 und dann zweimal an Unterstrich und dann analog, äh, weil das andere irgendwie schiefgegangen war. Ja, und da ist äh, das ist ein wirklich für mich äh, gelungener Schuss geworden mit dem Von, welchen, von welchem Tag? Ja, es war äh, oh, ich ich mal, mal, ich bin auf falsch. Das, mir mal das ist
1: die ne, ne, den Brücke, so eine Schrägseilbrücke und ein Fernsehturm.
2: Genau. Muss halt bei Mr. Einreich analog Eins, sein und zwei, dann ist es
1: drei vierte Reihe, vierte erstes Reihe ja. Bild.
0: genau das erste vom 21. April äh, genau. Das auch, ja, das sieht mega aus. Ja. Das hm. ist richtig groß. Cool. Da ist auch die
1: Körnung vom Film mega ja. mega passend dazu, finde ja. ich. Ja. Ja. ja, sehe ich auch so. Das ist
2: ein Traum.
0: Hast du Alexa Ruhe? <lacht> Hast du. Warst du da direkt am Wasser? Also ja, wie, wie, ich war noch, ich war erst, <lacht> <lacht> ich war erst einmal in Düsseldorf, mhm. aber ich war jetzt nicht am Wasser oder so. Ja, genau, also ist es
2: ist im Prinzip, äh, klar, ich war da überall schon ein paar Mal, das ist, äh, nennt sich bei uns der Paradiesstrand. Mhm. So ein Strandabschnitt kann man sagen, ähm, wo äh, so ein kleiner Rheinarm auch rausgeht mit so Steinen. Äh, äh, und da bin ich schon das eine oder andere Mal gewesen. Ich habe die Kamera im Prinzip auf einen Gorilla-Pot gesetzt, der <lacht> relativ niedrig war und habe dann ausgelöst. Aber da war ich nicht im Wasser. Ich habe tatsächlich, wenn ich morgens losziehe, auch Gummistiefel an, weil ich dann mhm. äh, mit dem Stativ auch ins Wasser reingehe. Aber in dem Fall, weil das glaube ich, ich glaube, das war nur 50 Millimeter brennweite. Ähm, 35. 35 habe ich da ja ah, okay ja ähm, ich war aber da nicht im Wasser drin sondern mhm. hab's äh, relativ nah am Wasser einfach
0: aufgestellt weißt du wie lange du diese lange die Aufnahme war ja das waren ich meine 65 Sekunden mhm. ja das Wasser nimmt dann so eine geisterhafte Richtig. Erscheinung also ja. es ist super faszinierend also ich ja. bin ja auch mache so auch super gerne Langzeitaufnahmen und da war dann relativ wenig Licht, äh, Wind. Also, es sieht halt so aus, als war schon ein bisschen Wind, aber jetzt nicht mega krasser ja, Sturm.
2: Ja, also, es ist natürlich so, nee, Sturm war definitiv nicht. Es war ein mm. bisschen Wind, sieht man hinten mm. an den Wolken, die ziehen mm. so ein bisschen. Und ähm, ich denke mal, äh, an zu dem Zeitpunkt ist auch gerade kein Schiff dran vorbeigefahren, so dass. Ist eh schon, was natürlich durch die Langzeitbelichtung passiert, es wird relativ glatt gebügelt, aber ja. ähm, das Wasser ist da schon extrem ruhig. Ja, ja und der Clou ist eben: ne, Vordergrund äh, macht Bild gesund, äh, dass man, <lacht> wenn man so einen Skyline oder sowas äh, fotografiert, dass man dann auch ein, ein bisschen noch einen Hingucker hat und das macht ähm, diese Langzeitbelichtung natürlich mit diesem nebeligen Effekt immer äh, ziemlich interessant. Automatikmodus oder manuell eingestellt alles? Nein, ich äh, fotografiere überhaupt gar nicht äh, automatisch. <lacht> nee, alles alles äh, manuell. Und dann klassisch gemessen mit dem Belichtungsmesser? Genau, genau. Ne? Also so, ich habe ein, äh, aber m, klassisch in dem Sinne nicht. Äh, ich ähm, be, äh, mein Belichtungsmesser ist tatsächlich eine App. Na, da machst du ein Foto. Ähm äh, gibt es dann ein, was für einen Film du äh, eingelegt hast und der sagt dir dann, äh, wenn du Blende Blender 5, 6 hast, sage ich mal, sagt er dir, okay, das wären mh, also ich sag mal 125. Und ähm, wenn ich es digital mache, mache ich es ein bisschen äh, nach Gefühl, aber äh, bei analog habe ich dann tatsächlich noch von meinem Lea-Filter eine App, äh, da gibst du einen 1,25 und dann sagt er dir, äh, 60 Sekunden musst du
0: belichten. Ja, geil. Okay, ja mega ja, weil, gut.
1: Wie ich mit dem Belichtungsmesser
2: umgehe, ist mir ja
1: klar. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich die, wenn ich jetzt die Belichtung gemessen habe, wie ich das auf meinen ND-Filter adaptiere. Ja. Wobei ich könnte ja gucken, wie viele Blendstufen der ND-Filter doppelt. Richtig, genau. Das ja, genau. Das wenn du machen, ich dann, dann ich gemessen ist. habe, Blende 8, 125 Sekunde und der, der ND-Filter macht eine Blende zu, dann wäre ich bei Blende... 4 oder 125 Sekunde oder Blende 8 und was ist die Hälfte von 125 nach
2: 60 Sekunden. Richtig, genau, genau. Na, und da gibt es im Prinzip halt äh, Listen auch, um es sich ein bisschen einfacher zu machen, ohne ähm, rechnen zu müssen. Oder eben eine App wo du es einfach eingibst und äh, du gibst dann den Filter ein, den du hast und der spuckt dir das dann sofort aus.
1: Genau, also wie gesagt, wenn man voll analog unterwegs sind, will auch ohne App dann einfach mit dem Richtig. klassischen Belichtungsmesser genau. messen und dann in, genau. an Tabellen ablesen. So ist es. Und oder rechnen. Genau. Genau. Und was was ich eine smarte Lösung von dir finde dass du das einmal mit der digitalen machst und dann einfach die Einstellung von der digitalen adaptierst und überträgst auf die analoge. Das ist ja natürlich äh, der Königsweg, um es so hinzukriegen, dass die Bilder auf jeden
2: Fall ja, richtig, funktionieren. Richtig, mehr oder weniger schon. Äh, da kommen natürlich so, also so ähm, analog würde ich immer ein bisschen länger belichten als digital. Mhm. Äh, da macht man nichts falsch und ähm, dann kommt, äh, da habe ich allerdings Gott sei Dank aktuell noch nicht so viel äh, Erfahrung mitgemacht, äh, gibt es noch diesen ähm, äh, ich kann es gar nicht genau sagen, ich glaube Schwarzschildeffekt oder so der der ein oder andere Film wenn du den lange belichtest äh, da kann auch extrem was schief gehen habe ich aber bisher noch nicht äh, die Erfahrung mitmachen müssen, Gott sei Dank. Äh, von daher will ich da jetzt auch gar keinen in die Irre treiben oder, oder äh, so. Ähm, ähm, ja, man muss es einfach mal es ist natürlich alles viel ausprobieren, selbst Erfahrung sammeln. Ähm, ja. Aber es entstehen halt tatsächlich einfach Unikate,
1: sowohl handwerklich als auch vom Ergebnis richtig, her. Richtig, genau, genau. Definitiv. Deshalb, mein lieber Sascha, besorgt dir eine analoge Kamera. In tausend Jahren
0: nicht. <lacht> <lacht> dafür, bin ich, dafür bin ich zu sehr minimalistisch
1: veranlagt. Es gibt halt einfach äh, nochmal ein ganz anderes Gefühl für die Fotografie, sag ich mal.
0: Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Also ich kann mir, wie gesagt, also so eine, so eine Polerei, Polaroid, das kann ich mir nochmal gut vorstellen, so als Spielerei wirklich, äh, so auch mit... Leuten arbeiten, die vielleicht nicht so Bock haben auf Fotografie, aber trotzdem irgendwie damit rumspielen wollen, weil das viele ja schon irgendwie so eine Affinität tatsächlich haben. Ja, oder halt diese, diese Panoramakamera. Da habe ich aber jetzt nicht geguckt, wie teuer die ist. Aber ja, wobei
1: du ja aber die Filme tatsächlich auch einfach zum Entwickeln einschicken kannst. Es gibt ja Online-Dienstleister, wo du Filme hinschicken kannst wie? und kriegst dann zurück.
0: Genau, das wäre nämlich mein größtes Problem. Ich würde mir halt niemals so eine Ausrüstung holen. Dass, also ich hätte den Raum schon so, aber ich möchte gar nicht den Raum haben. Also die, also ich sag mal, um
1: den schwierig. Film zu entwickeln, vom, vom belichteten Film zum fertigen, äh, entwickelten Film, brauchst du gar keinen Raum. Du hast so eine, eine Dose, sage ich mal, Durchmesser, was sind das, wo 10, ja, 15 Zentimeter?
2: Ja, genau. Und
1: auch nochmal 10 Zentimeter hoch. Da wird ja. der Film aufgespult, das muss wirklich im Stockdunkeln stattfinden, äh, ja, also auch nicht mit Rotlicht, das, das, das Rotlicht, was man kennt aus den Filmen und so weiter, das ist, ist dann, wenn man vom, wenn man Abzüge macht, wenn man aus dem ausbelichteten und entwickelten Filmen Abzug macht, da geht ja, Rotlicht, okay. ja. weil die Fotopapiere äh, nicht für Rotlicht empfindlich sind. Als also komplettes Lichtspektrum ja, aber Rotlicht nein, aber Filme sind auch rotempfindlich. Ah. Deshalb muss es wirklich komplett dunkel sein und da machst du dann entweder das Licht aus oder es gibt so einen Wechselsack, nennt sich das. Da richtig. tust du den Film rein und deine Entwicklerdose und dann musst du halt äh, den Film knacken in, in den Beutel, ohne, ohne dass du siehst, was du machst hm. und den Film aufspulen ähm, in die Dose rein und sobald die Dose zu ist, kannst du rausholen und kannst dann deine Entwicklerlösung reinkippen. Genau. Und, und so von daher kann kannst du alles bei Licht machen. Ähm, bei den Einsteigersets zum Filme entwickeln, da sind Lehrfilme dabei. Mit denen kann man praktisch bei Licht das Aufspulen üben. Das habe ich mal so einen halben Tag lang immer wieder während dem Fernsehen gucken, Film aufgespult, Film abgespult, Film aufgespult, ah, Film so, abgespult. Ja. Und da, da konnte ich auch hingucken, was ich mache und auf was ich achten muss und habe so ein Gefühl dafür gekriegt. Und seitdem gehe ich jetzt einfach ins Badezimmer, weil das bei uns der, der dunkelste Raum ist, der hat kein Fenster, der hat kein Nix. Setze mich da auf den Boden, breite das Sach äh, um mich rum aus und habe da meine fest vorgegebene Reihenfolge. Ganz links liegt der Flaschenöffner. Daneben liegt der Film, weil das als kleiner Tipp, die Filmdosen lassen sich mit dem Flaschenöffner hervorragend knacken. Richtig. Es gibt auch Spezialwerkzeuge, aber warum, wenn man eh ein Bierflaschenöffner hat? Der reicht vollkommen, ja. Daneben liegt dann meine Spule, wo ich es dann aufspule. Und daneben liegt dann die Entwicklerdose also ich arbeite mich praktisch von links nach rechts, sobald es irgendwie durcheinander Schere nicht wird. vergessen. Genau, Schere, um das Ende anzuschneiden, dass man den gerade aufspulen kann. Und wenn man sich da sein seine vorgegebene Werkzeugreihefolge sage ich mal hinlegt, kann man tatsächlich blind arbeiten, weil auch eine es reicht schon eine leuchtende ein leuchtendes Ziffernblatt von der Uhr um irgendwelche Artefakte auf dem Film drauf zu kriegen, je nachdem, wie lichtempfindlich der ist. Hm,
2: genau. Wenn ich
1: jetzt so ein ISO 800 Film da habe und schaffe da zehn Minuten rum, um den aufzuspulen, weil ich halt noch nicht so geübt bin und die ganze Zeit leuchtet da mein Ziffernblatt, ähm, versaue ich mir halt das ein oder andere Bild eventuell. Ja. Deshalb wirklich stockdunkel. Und sobald es dann in der Dose drin ist und ich zu, kann ich das Licht anmachen und kann da ganz normal meine Entwicklerflüssigkeit rein, kann das schwenken, drehen. Das ist so ein... Ich fülle das praktisch rein und dann muss ich die Dose bewegen in 30 Sekunden Abständen, sage ich mal, immer wieder mal auftopsen, dass keine Luftblasen in der Flüssigkeit Richtig. sind und das wirklich überall hinkommt. Und vor allem sollte die Flüssigkeit in Bewegung bleiben, denn die nimmt so, so Silberpartikel praktisch auf vom Film. Und wenn die sich nicht bewegt, dann ist die, die Lösung gesättigt und nimmt keine Partikel mehr auf und der Film wird nicht weiterentwickelt. Dann kippe ich die Dose einmal hin und her oder zweimal, je nach Entwicklerflüssigkeit. Ist auch in der Anleitung immer beschrieben. Genau. Und dann kommt wieder neue Flüssigkeit hin, wird wieder abgetragen und so weiter und so fort. Dann leere ich es raus, spüle es einmal durch, also noch bei geschlossener Dose, Fixierer rein, im Fixierbad lassen, ausleeren, ausspülen und dann ist der Film fertig. Also das ist praktisch tatsächlich kein Platzbedarf, außer ein Waschbecken und so ein Wechselsack.
2: Richtig, genau. Genau. Und es macht Spaß. Es ist eine Zeremonie, die man macht. Das ist schon spaßig. Das ist super. wie bei dir das
0: Kaffee zubereiten. Oh ja, das ist meine <lacht> Zeremonie. <lacht> ja. Also, überraschenderweise habe ich davon wenig Fotos. Vom Kaffee zubereiten oder vom Nein, Kaffee von, selber? Nein, von Kaffee überhaupt. Also, so ist, ne, wie gerade über Google ja, schon selbst, sieht man, so viele. Ja,
2: selbst Kaffee kann man ja ähm, mit einem äh, modernen Kaffeeautomat zubereiten, der sicherlich nicht schlecht schmeckt. Aber man könnte es auch mit altertümlichen Geräten äh, zubereiten. Das würde dann vielleicht so ein. Touch der analogen Fotografie äh, wiedergeben. Also so, ähm, tatsächlich
0: dann... habe ich beides. Ja.
1: <lacht> ich habe eine hab ne French Press, <lacht> ich habe einen Handfilter, ich habe einen Porzellanfilter, ich habe so ein äh, italienisches Mokka-Kännchen, ich habe meinen Kaffeevollautomat. <lacht> <lacht> weil es okay. ist ja es ist ja. ja so, man kann nicht jede Bohne mit jeder zu. Also wenn ich jetzt eine ne, Arabica-Bohne habe, schmeckt die aus dem Kaffeevollautomat einfach nur bitter. Ja, ein Vollautomat muss immer so ein bisschen robust damit drin sein. Äh, oder so ein ich habe jetzt so ein so ein indonesischen Monsunkaffee, der praktisch geerntet wird und dann bevor er weiterverarbeitet wird, lagert er im Monsunregen draußen. Den kann ich in Vollautomat reinschmeißen. Ich kann aber auch gleich Geldscheine verbrennen, weil der schmeckt dann Nein, einfach ja. nach nichts. Wenn ich den schön im Handfilter zubereite, dann ist er schön nussig und 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 fruchtig mhm. und hat Keinerlei Bitterstoffe und nur ganz feine Säure. Ja, Kaffee
2: vollautomat ist einfach nur bitter. Ich hm. muss ganz ehrlich sagen, mach doch mal einen Kaffee-Podcast.
0: <lacht> <lacht> ja wahnsinnig. Ihr seid ja Profis.
2: Äh, wir Ihr, seid ja Kaffee. Äh. Ihr seid ja Kaffee-Junkies. Äh, nee, nee, ähm, lieber
1: Ja. Arista. Wir haben hier bei uns eine Kaffeerösterei, eine sehr gute, und da war ich schon das eine oder andere Mal auf Kaffeeseminar. Ja, hört sich gut an. Damit, mit Verkostung und so
2: weiter. Weiß Was ich
1: am, ja, am krassesten fand, die hatten so einen fertig gemahlenen Kaffee in der Großverbraucherverpackung. Äh, jetzt Gerade für Gastro und so. Hm. Und dann hat er den, das Pulver genommen und hat den in kaltes Wasser reingeworfen. Und normalerweise, wenn man einen frisch gemahlenen Kaffee in kaltes Wasser wirft, passiert einfach gar nichts. Er sinkt nach unten und fertig. Und das Wasser hat sich braun gefärbt. Und Warum? Um das äh, den Kaffee günstiger zu machen für die Gastroverbraucher, ist da brauner Farbstoff drin.
2: Ei, ei, dann brauche ich ei, nicht ei. so viel
1: Kaffeepulver, um eine vernünftige Kaffeefarbe hinzukriegen.
2: Oh, krass, ne? Oder was oh, auch ist, bei ich den da. Kapselautomaten ja,
1: gibt es ja auch Kapseln mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ja? Das ist ja übrigens die dümmste Erfindung der letzten Jahre. Es ist Jahren, teilweise ja. ganz billiger Kaffee drin und dann ja. aber in der Kapsel ein kleines Vlies. Das mit Aroma getränkt ist. Mm. Dass der Kaffee nach dem schmeckt, was er schmecken soll. es ja, ja, geht mal, halt nichts
0: über
2: frisch gemahlen. Ja, das riecht man schon. Ne? Aber ich muss ganz mm. ehrlich sagen, ich bin einer dieser Kaffee-, äh, ja, wie nennt man es? Ähm, Banausen. Banausen. <lacht> ich habe eine Kapselmaschine zu Hause. Ich tue <lacht> da mein Karamellkaffee rein. <lacht> <lacht> Drück uh, auf den Milchaufschäumer und dann uh, kommt da ein Latte Macchiato raus. <lacht> <lacht> nee, ich weiß natürlich, Latte Macchiato ist schon klar, aber ich ja. äh, Und äh, den trinke ich und äh, der schmeckt mir, da kommt auch noch ein Zuckerchen rein, sodass mm. äh, im Prinzip gar kein Kaffee mehr zu schmecken ist. Wird. Oma Kaffee. Das heißt, das heißt übrigens Late Macchiato. Late Macchiato, richtig, <lacht> Late genau. Machetto. Genau. Ein Arbeitskollege, mit dem ich früher äh, die Lehre gemacht hat, der äh, um die ähm, netten Bäckereifachverkäuferin äh, ein bisschen auf den Arm zu nehmen, der äh, hat immer einen Cappuccino
0: bestellt. <lacht>
2: Oh, ja, da, okay, da, ja.
0: da wollen meine Ohren direkt sterben, wenn sie das hören.
2: Ein Cappuccino.
0: Cappuccino. <lacht> oh, Jetzt sind wir aber ganz schön N Nette. Ja, ach, das passiert öfters. Okay. Ja. Vor allem ja, bei, Kaff Vor bei Kaffee, dann, <lacht> dann bin ich nicht mehr zu halten. Ja, da kann ich bei einigen Freunden so, so einen 15-minütigen Monolog halten. Also ich bin tatsächlich teilweise
1: so ein kleiner Kaffee-Nazi.
2: Ja, ich kann es verstehen. Also so, yes. das ist also nicht äh, das mit Nazi, aber ich kann <lacht> verstehen, dass man, ähm, äh, wenn man ambitionierter Kaffeetrinker ist, dann möchte man das auch mit einem vernünftigen Kaffee in einer vernünftigen Art, der Zubereitung haben, so muss das sein. Also ja, ich habe okay.
1: hier Kaffeesorten, ne? wenn du dir den Kilopreis ausrechnest, <lacht> da wirst du, da, da du mit nur, da kostet Kilo Kaffee dann 150 Euro.
2: Ja, da kaufe ich mir mhm. dann lieber ein paar Filme
1: von. Ne?
0: Ja. ja,
2: ich kaufe mir da dann lieber ich ein neues dann
1: Immer nur so, so 50 Gramm oder 20 Gramm Päckle da. Ja, mhm. Das ist aber auch nicht so der All-Day-Kaffee. Mhm. Aber das ist, ähm, boah, das wüsste ich auch mal wieder, eine Zeit lang habe ich mir tatsächlich, morgens war so ein, so ein Ritual, ich stehe auf, schalte den Wasserkocher ein, wenn er dann gekocht hat, lasse ich ihn drei, vier Minuten abkühlen, dass er bei 85 Grad steht und da ist dann schön durch meinen Handfilter das Wasser durchlaufen und, und zelebriere das so ein bisschen morgens den Kaffee schön. einfach. Ja. So, das
2: das habe ich machen. aber
1: auch schon in lange nicht mehr. Das müsst, oh, ich glaube, morgen mache ich das. Ja, das mhm. ist schön.
2: Das mal. So, also es hat ein bisschen was von Film entwickeln auch. Mhm. Die das muss richtig sein. Ne? Äh, das muss muss passen. Ja. Gut. So ein Ritual. Ich, und ich
1: finde gerade jetzt, wo wir eh nichts machen, kann ich so ein, so ein schönes, beruhigendes Ritual morgens vielleicht gar nicht
2: so schlecht. Ja, richtig. Und so gehe ich morgens den Sonnenaufgang fotografieren. Das ist für mich, kann ich natürlich nicht immer wieder machen, aber nee. es, ist, das, es gibt für mich nichts Schöneres, als wenn der die Nacht, äh, den Tag äh, oder der Tag, die Nacht erweckt und ähm, äh, die Sonne aufgeht, Es ist das Schönste für mich. Oh, leider lege ich viel zu gerne im Bett. Ich
0: höre Kinder. Ja, ja ist da ist ah, er ah,
2: wieder. Da bin ich wieder. <lacht> ja, da war's. Warum äh, weg? Da war ich weg und zwar kann ich euch genau erklären, äh, woran es lag. Mein Akku war leer vom Laptop. Oh, okay. Jetzt, äh, ich habe euch dann nochmal ganz kurz gehört, aber äh, jetzt habe ich nochmal aktualisiert und jetzt äh, bin ich hier bei Freundin und Kind und ähm, äh, sollte hier mal ein bisschen Geschrei sein, wisst ihr Bescheid. Ja, ja, kein Problem. <lacht> hallo Freundin,
1: hallo Kind, schöne Grüße.
2: Hallo, hallo Freundin, hallo Kind, sagen Sie, schöne Grüße. <lacht> ja, schade. Ähm, ich war gerade, glaube ich, so ein bisschen am Schwärmen äh, vom Sonnenaufgang und so und dann ja. merkte ich so, ich genau. glaube, ich habe ins Schwarze gesprochen.
0: Fangen einfach von vorne an. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich aufgehört habe. Äh, also wir waren bei dem
1: Punkt, dass ich gesagt hatte, dass ich viel zu gerne im Bett lege, um morgens ja. aufzustehen und Sonnenuntergänge
2: zu fotografieren. Richtig, und äh, daraufhin habe ich dann quasi geantwortet, für mich gibt es nichts Schöneres, als morgens nach draußen zu gehen. Der, die Nacht äh, wird vom Tag äh, erweckt quasi und ähm, äh, ja, es ist einfach so ein schönes Gefühl, wenn es äh, dunkel ist und langsam kommt die Sonne hinterm Horizont hervor, da könnte ich mhm. schwärmen. Ich, ich liebe es, es ist, also es gibt nichts Schöneres für mich, wirklich. Da äh, könnte ich nachts um halb zwei ins Bett gehen äh, und morgens trotzdem um vier Uhr aufstehen, damit ich um fünf Uhr den Sonnenaufgang sehe. Also wie,
1: wie ich mich kenne, ich habe halt bestimmtes Glück, ich nehme jetzt vor, okay, morgen Sonnenaufgang, stell mir einen Wecker, geh raus, was ist, alles Wolken, kein Sonnenaufgang, scheiße.
2: <lacht> ja, da gehört natürlich Planung dazu. Da habe ich schon ja. wieder
1: Frust. Ja,
2: mhm. kann ich verstehen. Ja, das, aber dafür aber muss auf eine Wetter-App kann ich auch nicht vertrauen. Nee, Demo. aber ich sag mal so, man muss es halt so machen, äh, Wecker stellen, aufstehen, auf den Balkon gehen oder in den Garten. Man mhm. guckt sich die Wolken an oder macht mal mit hoher ISO-Zahlen ein Foto, damit man sieht, wie viele Wolken am Himmel sind oder ob überhaupt. Ähm, und wenn man meint, äh, das könnte passen, dann muss man das Risiko eingehen und losfahren. So, ne? mhm. ähm, ich nutze da noch eine andere App, äh, um auch zu gucken, wie... Ähm, wenn ich an dem und dem Spot bin, dann geht da und da die Sonne auf. Das ist natürlich auch immer spannend. Wo geht die Sonne auf? Das ist ja, ändert sich ja von Tag zu Tag, von Monat zu Monat. Ja. Und da nutze ich eine App, beziehungsweise habe das früher über, über Rechner gemacht. Das funktioniert wo ganz wunderbar. Das ist halt gerade bei mir im Düsseldorfer Raum eine ganz spannende... Geschichte. Das machen ganz wenige. Hier gibt es natürlich auch viele ambitionierte Fotografen, die das äh, ähm, hobbymäßig äh, sehr professionell äh, äh, machen. Ähm, aber die wenigsten stehen morgens um 4 Uhr auf oder um 5 mhm. Und das Geile ist, äh, du hast natürlich ganz andere Perspektiven als andere. Ne? Ähm, wenn ich äh, morgens rausgehe, da geht über dem Rhein, hinter dem Rheinturm oder hinter der Altstadt geht die Sonne auf. Das hat äh, sonst noch keiner gesehen, so ein Motto. Das ist natürlich schön. Ja, äh, Ich bin
1: halt hier auf dem Land, ne, von Bergen eingekesselt. Wenn ich jetzt irgendwo hin will, dass ich einen Sonnenaufgang so fotografiere, dass wirklich ein beeindruckendes, also ich könnte jetzt hier nicht eine, eine Brücke mit Sonnenaufgang drüber im Hintergrund schaffen mm -hmm. licht ein eingekesseltes Tal wo hinter irgendeinem Berg so ein klein bisschen die Sonne vorscheint ja. wenn ich irgendwas anderes will, muss ich erstmal eine Stunde fahren Du könntest Und aber auch noch auf dem Berg drauf
2: ja, Oder? Aber ich meine, das ist natürlich viel Arbeit, klar. aber Ja, ähm, das
1: Problem ist, auf dem Berg oben stehen Bäume. Das ist, dann, das ist komplett ja, Wald. Also die Berge mm, sind komplett zugewaldet. Mm. Ich habe
2: jetzt nicht irgendwo. Okay, ja. Ja, also ja. nicht so wie, wie die Zugspitze, dass oben ja, halt ein Kreuz ja, steht ja, und nichts. Ja, ja. Also, ja, ja, richtig, ja, ja. gut. Ja. Ja. ja, ist vielleicht bei dir eine andere äh, Sache. Das kann natürlich sein. Also ich, da da also haben wir keine Wald, Berge. Haben, da haben wir
0: Bäume. Ich habe gar keine Berge. Du kommst aus Hamburg, richtig, Sascha? Ey, ich komme eigentlich ursprünglich aus äh, Stuttgart, ja. aber ich äh, lebe jetzt schon furchtbar lange hier oben. Hm. Ähm, nee, ich bin da, also ich fotografiere sehr gerne den Sonnenuntergang, weil dann kann ich nämlich ausschlafen. Hm. Äh, nee, ich habe ich hab einige Reisen, <lacht> ich habe jetzt einige Reisen jetzt schon in äh, Schottland unternommen und da wurde ich halt mit den schönsten Sonnenuntergängen, ähm, ja, belohnt haben. ja belohnt ähm, also ich, wenn ich heute wenn ich mir andere Reisen mir angucke und denke mir so die erste Reise wo ich wirklich aktiv wirklich nur mit der Kamera so unterwegs war und nicht einfach nur Urlaub sondern ich wollte wirklich auch was fotografieren mhm. äh, dann denke ich mir der erste also dieser erste Urlaub da hatte ich verdammt viel Glück so was was Sonnenuntergang mhm. anging. und ich habe war ich habe zwar so geplant ja an dem Tag fahre ich dahin und dann fahre ich da hin und dann bin ich nach zehn Tagen wieder am Flughafen. so ähm, Da habe ich gar nicht so geguckt, ja, in welche Richtung gucke ich, wusste der Sonnenuntergang und wie ist das Wetter. Mhm. Äh, da bin ich fast ins Blaue so reingefahren, mhm. aber hatte halt unfassbares Glück. Also ich habe immer noch ein paar Lieblingsaufnahmen von diesem Urlaub, weil da die, die Gegebenheiten einfach so krass waren. So.
2: Mhm. Ja, war ja halt die, also
0: die, die Bilder,
1: die du aus Schottland und so schaffst, am Inside, die, sind Schott, die sind echt... Mindblowing.
0: Die kommen witzigerweise gar nicht so gut an auf Guru Shots zum Teil.
2: Mhm.
0: Ja, aber das, das ist eine andere Sache.
2: Sache. Das ist eine andere Sache wirklich. Also diese, uns. diese, diese Unterschiede von, ich meine, ich bin auch auf verschiedenen Plattformen. Da kommt auf Flickr das eine an, das geht durch die Decke, ist sofort auf Explore und ähm, auf Guru Shots kommt vielleicht auch an, auf Instagram dann gar nicht und äh, also, also das, da könnte man fast eine neue Podcast-Folge <lacht> drüber machen. Ja. Ähm, ja, das äh, da brauchen wir jetzt, glaube ich, fast gar nicht. Es ist äh, faszinierend. Es ist wirklich faszinierend. Ja. Manchmal habe ich auch das Gefühl, es hat was ähm, mit der ähm, Stellung des Mondes zu tun oder so. Äh, <lacht> wie ein Foto ankommt. Ich verstehe es nicht. Mm, okay. mm. Es ist ja. wirklich Chaotische fantastisch. System.
1: Ja, aber das wäre tatsächlich mal eine interessante Folge, ob das Sinn macht, weit gestreut auf allen Fotoportalen, die es gibt, hier Flickr, 500 Picks und was es alles gibt, vertreten zu sein, oder ob das einfach zeitisch, die man benötigt, die man eigentlich besser verwenden könnte. Mhm, ja, Könnt könnte, man machen. könnte rausgehen
0: und Fotos machen.
2: Richtig, könnte man machen, ja, <lacht> definitiv. Äh... Also ich äh, habe da schon einiges äh, angetestet. Äh, es gibt wenig, wo ich bleibe. Äh, Instagram ist meine, ja, wie soll ich sagen, meine Heimat. Da bin ich geboren, äh, was die Fotografie angeht. Ich dachte, Düsseldorf. Ja, nee, da bin ich noch nicht mal geboren. Ich komme aus. Äh, ursprünglich bin ich in Aachen geboren. Äh, bin dann tatsächlich nach Hamburg gezogen, äh, als ich ganz, ganz klein war. Und dann nochmal übergesettelt zur anderen. Da könnten wir auch nochmal eine Podcast-Folge <lacht> machen. Welche Stadt hat <lacht> dir am meisten gefallen? Richtig, ja, nee. Danach bin ich tatsächlich nach Tokio mhm. und von Tokio äh, ja, 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 ja ja, ja. Aber da war ich auch klein, also Kindergarten. Mhm. Ähm, aber da, das brauchen wir glaube ich gar nicht jetzt groß äh, anzukratzen aber diese, ja, wie gesagt wir, uns wurde noch empfohlen letztens Viewbug und Photocrowd oder was Ja, bei Viewbug bin ich
1: jetzt tatsächlich in einigen Challenges drin und ich bin mal gespannt
2: ähm, wie es läuft Bei Photocrowd haben wir beide glaube ich ganz gut abgeschlossen letztens, ne? Echt, da habe ich gar nicht mehr reingeguckt Ja, siehst du, da bist du nämlich äh, Platz 2 geworden was? Ja, Krass. Oder drei und Krass. ich bin Platz sechs geworden. Winners und, announced, new und joiners. Ich, und people. ich bin und ich oh, bin geil, zweiter Platz. Ja. Ich bin Saskia. <lacht> ja und ich bin nämlich bei der Landscape bin ich äh, zweiter oder dritter geworden. Äh, ja.
1: Krass. Ja, da bin ich mal gespannt, weil bei fewback da habe ich Saskia auch drin. Wer
2: ist denn Saskia? Die Ach auf so. dem Bild. Ach so, okay.
1: <lacht> ja. ähm, und in der Challenge, wo die drin ist, da kann ich äh, eine Linse gewinnen.
2: Na ja, geil. Na, da gönne ich dir. Also das gönne ich dir. Äh, wünsche dir viel Glück. Dass das, das Also bei bei Fewback, ne, Das ist äh,
1: für alle die, das noch nicht kennen, das ist auch so eine, eine äh, Plattform mit Foto Challenges und, und so Wettbewerben, die tatsächlich zum Großteil Jury bewertet sind und äh, ganz wenig äh, Teilnehmer bewertet. Aber eben dafür hier, in, in das wäre das Richtige für dich, eine äh, Sunrise Challenge, ne? Mm. Kannst du DJI Osmo gewinnen? Ah, oh, cool, ja. ja. Die Aber man ich... dann im See versenken kann. Richtig.
2: <lacht> Richtig, ja. Oder na.
1: hier bei Spring Fashion, das wäre dann jetzt mehr so meins, oder muss ich Bilder machen, eine 50mm Linse. Äh.
2: Welche ja, das wollte ich ja sagen, so unser 1 verkauft sie dann wahrscheinlich wieder, also so, aber ja,
0: ja aber ich mein, Canon,
1: ach, guck mal hier, dass das Nifty 50, 18, ja, ja, okay, EF 50 mm 18 von Canon, das ist also eh nichts für dich. Ich würde sie dir abkaufen für 90 Euro,
2: ja, mehr ist die Scheibe wahrscheinlich auch nicht mehr
0: wert. Nee. Nee.
2: <lacht> <lacht> ja, ich meine, Holger
1: 120 Medium Format Camera.
2: Holger ist doch eine Analogkamera.
1: Ja, kannst du da gewinnen hier bei der Challenge Patterns in Rip. Ist ja cool.
2: Das hört sich doch interessant an. Also eine Holger, da habe ich auch viel Positives drüber gelesen. Ein Aluminium Stativ. Wer übrigens Interesse hat, ich habe mit dieser Gruppe nichts zu tun. Aber ich habe unentwegt und nur gute Erfahrungen gemacht, wenn man Fragen hat zur analogen Fotografie, Probleme hat, Fehler hat in irgendwelchen Negativen oder, oder, oder. Wenn ihr auf Facebook seid, die ähm, analo äh, nee, analoge Fotografie lebt. Das ist eine mhm. wirklich geile Gruppe, die super viele nette Menschen hat, die einem weiterhelfen. Das ist echt super. Habe ich noch nein, nie Fotografie lebt. Moment, ich muss jetzt bevor ich hier was Falsches sage.
1: Die analoge Fotografie lebt. 5.680 Mitglieder, zwei das Freunde.
2: Ja. Genau. Welche zwei Freunde? Ich habe keine Freunde. Das ist ein Ding. Und wir sind nicht auf, auf Facebook befreundet, also bin
0: ich schon mal nicht. Ich bin es auch nicht. <lacht> ich habe ja, ich hab,
1: ich hab keine Freunde, ich habe nur eine ausgewählte Gruppe an
2: ihren. Ja, dann, dann sind es halt Facebook-Freunde. Das ist halt äh, ein Unterschied. Ja, bin ich jetzt auch stolzes Mitglied der Gruppe. Mal reingucken. Ist wirklich super. Kann man viel lernen und mir wurde da bisher echt super, super, super gut geholfen. So Muss ich schon sagen. Ja, ja, und wenn ihr
1: nicht unbedingt in die Gruppe wollt, aber Fragen zur analogen Fotografie habt, dann fragt ihr einfach mich oder den Moritz. Richtig.
0: Und dann machen wir nochmal eine Folge.
1: Genau. Und Sascha weiß es eh nicht. Ich weiß es eh nicht. Der traut aber sich der nicht, das auszuprobieren.
0: Dabei. Ah, das kommt vielleicht <lacht> auch noch.
2: Der Bildlook... In Schottland, wenn man da um den Berg steht und die Sonne geht unter mit einer Canon AE1, ist unfassbar gut.
0: Ja, ich wäre erstmal froh, wenn ich wieder dahin dürfte.
2: Ja, ja das ist die andere Sache. Also ich kann euch noch dazu sagen, es kommen ich würde gerne eine Sache noch anmerken. Wir hatten eben schon angesprochen, Filme. Ilford ist sicherlich super für Schwarz-Weiß. Ich will gar keine große Werbung machen eigentlich, aber ich meine, die Bandbreite ist nicht mega groß bei der analogen Fotografie. Es gibt da noch Kodak, es gibt Fumapan, es gibt ähm, Fuji, Fuji, es gibt ganz äh, äh, mh, ja, wie soll ich sagen, vielleicht an zwei Händen kann man es abzählen. Hm. Aber Bildlooks, wenn ihr Lust auf hohe ISO-Zahlen habt und äh, coole cinematische Effekte in dunklen Garagen oder was weiß ich, Cine-Still-Film. super cool. Mhm. Oder ein Kodak Portra 800, gibt auch einen sehr, sehr interessanten Bildlook, so ein bisschen grünlich mit einem roten Schimmer um die Farben rum, ist halt sehr, ähm, sehr, wie so, äh, kinofilmmäßig so. Ne? Äh, ja wie gesagt Ilford für äh, da gibt es natürlich eine riesen Bandbreite äh, Schwarz-Weiß-Filme aber auch Kodak macht eine äh, schöne Bandbreite an, an Schwarz-Weiß-Filmen aber das ist eben auch so eine Sache da gibt es andere äh, Marken, die äh, so, so experimentelle Sachen machen äh, Double-Film so mit so ähm, rötlichen Effekten drin im Film äh, da kann man so viel ausprobieren. Mhm. Ähm, klar, im Prinzip ist das digital fotografiert, ein Filter draufgelegt in Lightroom und das war's. Aber wenn man sowas live produziert, ohne digitale Bearbeitung, das macht schon Reiz aus. So, ne? Das ist schon schön. Ja, das ist halt einfach spannend. Das ist wirklich
1: Spannung bis zum Schluss, bis das fertig entwickelt Bild ja. Bildern da ist. Ja. Und je nachdem, wie lange man
2: braucht, bis der Film voll ist, hat man eben ein halbes Jahr Spannung. Richtig, das <lacht> kommt auch noch dazu. Genau. genau. Und man kann auch noch den ähm, Kühlschrank ähm, der Freundin oder Frau in, nehmen, weil, äh, in Anspruch nehmen, weil diese Filme wollen ja auch gekühlt werden. Ich habe heute erst... Ah, äh, nein! Äh, äh, ja, natürlich. Ja, wenn die
1: zu warm werden, dann... Genau. Also, wenn du einen Bildlook haben willst, den noch keiner gehabt hat, dann nimmst du so einen Ilford-Schwarz-Weiß-Film und lass den mal eine
2: Woche im Auto liegen, wenn es in der Sonne parkt. Ja, so also Filme haben ja auch Ablaufdatum. Ne? Und wenn hm. du einen äh, abgelaufenen Film die ganze Zeit kühl gelagert hast, dann ändern sich die Bildlooks und du kriegst trotzdem noch was raus. Und ja. diese Bildlooks können cool aussehen. Ne? Und dadurch ist natürlich jetzt aktuell bei uns die Hälfte des Kühlschranks mit Filmen. <lacht> nee, die Hälfte nicht, aber so einfach mit Filmen ist schon belagert. So. Ja, krass. Ah ja, so ist das. Ich könnte ja. euch so viel erzählen darüber. Aber es hat also war schon echt eine spaßige Runde mit euch, muss ich sagen. Das ja, ist, Talk. ist es eigentlich immer. Glaube ich. <lacht> Glaube ich. Ich werde euch auch noch nochmal äh, äh, ein Foto von meiner Vitrine rüberschicken, damit ihr auch noch mal so einen kleinen Überblick über meine kleine Sammlung habt. Also schick mir mal das von deinem
1: dein, deinen analogen Sonnenaufgang, dann packe ja. ich den mit auf die Sehr gerne. Ja, auf die Folge. Ja. Und äh, so einen kleinen Cliffhanger ja. habe ich jetzt für nächste Woche. Denn da war der Plan, und ob der Plan aufgeht, hört ihr nächste Woche. Dann, äh, uns mal damit zu befassen, was denn ein Nudelsieb mit Fotografie zu tun hat. Bam bam, bam. Bam, 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 Oder so Sachen wie ein Pappkarton oder so ein, ihr kennt doch bestimmt alle noch die komischen Glasfaser-Leuchtwedel. Mm. Die stehen, wo vorne so Glasfasern rausgucken, mm. die dann vorne nur die Punkte mm. leuchten.
2: Ja ja, 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 ja. Was
1: sowas mit Fotografie zu tun hat und. Andere Alltagsgegenstände. Darüber geht's nächste Woche. Das wird spannend. Da bin ich echt gespannt, muss ich schon sagen. Und bis dahin bleibt mir nur zu sagen, bis nächste Woche. Viel Spaß beim Fotografieren. Guckt nach analogen Kameras.
0: Tschüssi. Gutes Licht. Ciao. Adios. Tschüss. Studio Raw ist eine Produktion von Lichtwerkefotografie und Zusammenarbeit mit Lichtzeichner Hamburg. Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.